0: Smart or hard? Keine Uni? Trotzdem reich. Ich
1: bin für smart. Und ich war für hard. Okay. So kann man das sagen. Erdem, let's go. Ich freue mich Let's nicht. go.
0: Es ist okay. soweit. Das ist unsere erste Folge, Leute. Vielen Dank erstmal, dass ihr hier zuschaltet und uns hier zuhört. Wir werden alles dran setzen, euch nicht zu langweilen, ganz wichtig, und euch hier wertvolle Nuggets mitzugeben. Vielleicht ist das auch direkt die perfekte Überleitung. Warum ist dieser Podcast eigentlich entstanden, Pascal? Fang mal an zu erzählen.
1: Also der Podcast ist entstanden, weil wir gemeinsam in Dubai zusammensaßen und ich glaube ich, beide gefühlt haben. Also wir haben beide völlig unabhängig voneinander wahrscheinlich die Idee im Kopf gehabt, einen Podcast zu machen und haben dann gemerkt, fuck, das passt richtig geil, wenn wir den einfach gemeinsam machen, weil unsere gegensätzlichen Lebensläufe, die passen, glaube ich, richtig, richtig gut zusammen ähm, und ja, wir haben einfach gemerkt, ja. wir fühlen es sehr und ich glaube, wir können hier einige Leute abholen. Ja, warum wir beide,
0: warum nicht jemand anderes? Dazu möchte ich mal eben ganz kurz ein paar wichtige Sätze loswerden. Schaut mal, ich kenne den Pascal jetzt schon seit etwas Längerem. Länger im persö- persönlichen Sinne noch nicht, aber ich habe ihn das erste Mal über einen ganz dummen Zufall eigentlich kennengelernt. Es war damals die Marketingoffensive. In Berlin, da war ich äh, Speaker, äh, wurde von Dirk eingeladen, war auf der Bühne und da habe ich das erste Mal so ein bisschen von Pascal, also Pascal in Real Life getroffen. Vorher hatte ich ihn schon mal hier und da so ein bisschen äh, in meiner Audience entdeckt und zwar deshalb, weil er anders aufgefallen ist und seine Andersartigkeit, die hat sich dann auch im Verlaufe der Zeit, nachdem ich ihn das erste Mal persönlich kennengelernt habe, tatsächlich noch weiter Bekräftigt. Und zwar hat er wie so ein Geisteskranker äh, immer mit mit seiner Hartnäckigkeit wirklich den persönlichen Drang, also gehabt, mich persönlich zu treffen. Und dann gab es hier und da mal so ein paar Slots auf Calendly, die die ich angeboten habe. Für 495 Euro konnte man Gespräche mit mir buchen und Pascal war der erste, der da zugeschlagen hat und daraufhin sind wir dann das erste Mal in so ein Gespräch, in so einen Zoom-Call reingegangen und ich habe gemerkt, der Typ ist anders. Der Typ ist wirklich anders. Der Typ hat irgendwas, was ich extrem krass fühle und seitdem fühle ich diesen Jungen. Und das war nicht alles. Er hat es ein zweites Mal gemacht. Er hat so ein zweites Mal so einen Termin gebucht und irgendwann dachte ich mir so, nein Mann, der soll nichts mehr buchen. Der soll nichts mehr buchen. Ich fühle mit dem einfach... Ich will versuchen, diesen Menschen besser zu verstehen. Und äh, hier in Dubai saßen wir uns gegenüber und es kommt wirklich selten vor, Leute. Extrem viele Leute fragen mich immer wieder nach einem Mentorship. Und ja, ich gebe auch äh, bezahlte Mentorships raus. Aber bei ihm habe ich es gesagt, ich mache es umsonst. Ich mache es umsonst und zwar, weil ich in ihm für mich, und das werdet ihr höchstwahrscheinlich alle irgendwann noch bald feststellen, einen Rohdiamanten entdeckt habe, den ich nur noch fein zu schleifen habe. Und das mache ich unentgeltlich. Das mache ich unentgeltlich, weil ich da Bock drauf habe. Und äh, das ist die Antwort auf, warum Pascal und ich und nicht wer anders mit mir oder mit Pascal.
1: Ja, also äh, zuallererst vielen lieben Dank für deine für deine wirklich netten Worte. Das ehrt mich sehr. Und ich glaube, was man auch dazu sagen muss, diese Konstellation, in der wir uns befinden, finde ich persönlich auch unheimlich interessant, weil ich ganz, ganz häufig, und da gibt es wahrscheinlich vielen Leuten da draußen so, schon gehört habe, ja, das und das habe ich von meinem Mentor gelernt, das und das habe ich von meinem Mentor gelernt, aber ich habe mich immer äh, gefragt, wie zur Hölle willst du, wenn du Null hast, oder sagen wir mal, vielleicht nicht ganz Null, weil wenn wir in Deutschland leben, haben wir nicht Null, Null, Null. Wie zur Hölle willst du es schaffen, einen Mentor für dich zu gewinnen und mit ihm gemeinsam an dir und vielleicht sogar an einem gemeinsamen Business zu arbeiten? Und man kann es so sagen, das ist das, was wir beide verkörpern. Und ich glaube, genau deshalb ist es so interessant, wenn wir unsere gemeinsame Reise offen und ehrlich und so transparent wie möglich dokumentieren. Über den Shoutout an alle da draußen,
0: die hier zuhören. Und die Frage wird mir auf Instagram sehr, sehr häufig gestellt. Adam, hast du mal ein paar Tipps? Wie kriegt man eigentlich einen guten Mentor? Ein guter Mentor wird nicht oder darf nicht gesucht werden. Ein guter Mentor entdeckt gute Mentees und entscheidet sich freiwillig und kostenlos für ihn. Also dieses Thema, hey, ich brauche unbedingt einen Mentor und äh, auf Krampf jemanden zu suchen, der dann zu einem passt, führt in den meisten Fällen, das kann ich euch so aus eigener Erfahrung, ich bin by the way heute noch 37 Jahre alt, in wenigen Tagen 38 und alle meine Mentoren, die ich für mich gewinnen durfte, habe ich nicht für mich gewonnen, weil ich danach gesucht habe. Sie sind auf mich. So wie jetzt ich auf Pascal zugegangen bin, zugekommen und haben mir, ich sag jetzt mal, diesen, dieses Mentorship angeboten und zwar ohne auch nur einen einzigen Cent von mir dafür im Gegenzug zu verlangen. Daraus sind unfassbar schöne Dinge entstanden und ich bin mir sicher, dass zwischen Pascal und mir auch in der Zukunft wahnsinnig tolle G- Dinge entstehen können. Aber das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel, welches wir hier im Rahmen unserer Ich sage jetzt mal, Mentorship, und zwar der kostenlosen Mentorship, Partnerschaft, oder nennen wir es Freundschaft, hört sich noch besser an. Verfolgen sind ganz andere Dinge. Wir haben ganz besondere Ideen, auf die du vielleicht mal ganz kurz eingehen kannst, Pascal.
1: Ja, also äh, zuallererst wollen wir natürlich, wenn man das jetzt wirklich Oberfläche betrachtet, die geschäftliche, aber auch persönliche Entwicklung von mir, aber auch von uns dokumentieren. Das bedeutet, was habe ich gemacht, was mache ich aktuell und wie schätzt du das mit deiner Erfahrung, die du über die Jahre gesammelt hast, ein, weil das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass jemand, der das Game schon viel länger spielt, natürlich auch die Spielregeln viel besser versteht und auch anwenden kann. Das ist so der Erste, mit dem wir, glaube ich, starten wollen und was ja meines Erachtens auch ziemlich, ziemlich interessant ist. Aber auch dann soll es natürlich weitergehen und wir wollen dieses gesamte Spektrum, über was wir gemeinsam reden, ähm, ausführen und ausweiten. Wohin, in welche Richtung genau? Davon würde ich sagen, lass uns überraschen. Aber ich glaube, es gibt unheimlich viele Themen. Investments zum Beispiel, Riesenthematik. Wie investiere ich mein Geld? Was mache ich? Networking. Wie baut man sich ein gutes Network auf? Also wie kann ich die Leute um mich herum zu einem, ja, ich sag mal, guten Umfeld bewegen oder wie kann ich mir ein mhm. Umfeld aufbauen? Die ganzen Thematiken, Vertrieb, Marketing, also all das, was fürs Geschäftliche äh, gut ist. Aber ich glaube, und auch darauf werde ich mich unheimlich freuen, dass wir auch so auf so persönliche Thematiken eingehen. Also Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Dating. Das war ein Vorschlag, ja. den du gebracht hattest. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil ich glaube, es also kann Wolf- viel lernen.
0: Absolut. Sowohl Frauen als auch Männer müssten daten verstehen. Weil, ich sage euch das ganz ehrlich, und das soll jetzt so ein kleiner Teaser sein oder ein kleiner Spoiler, ähm, allein durch das gute Daten und das Ansprechen von Frauen es ist mir in meiner in meinem späteren Leben gelungen, mich auch businesstechnisch sehr, 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 sehr gut zu positionieren und daraus unfassbar schöne Chancen für mich entwickeln zu lassen. Also freut euch drauf, das Thema Dating wird tatsächlich auch hier eine gewisse Rolle einnehmen und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir kurz auf solche Themen eingehen oder wenn ja. ihr da Bock drauf habt, sogar viel tiefer drauf eingehen, weil das Verkaufen habe ich nicht an der Uni nicht an der Schule, sondern tatsächlich, während ich Frauen kennengelernt habe, für mich entdeckt und dann anschließend extrem krass professionalisiert.
1: Ja, aber ich so. glaube, ja. Sorry, ja. Ich glaube, auch so dieses Zwischenmenschliche, was wir gemeinsam erleben werden, ist das Interessante. Also ja. es geht, glaube ich, nicht nur um so dieses reine Geschäftliche, sondern wirklich um die Zwischenmenschlichkeit. Absolut. So und dann dann das nächste Thema,
0: worauf ich jetzt einmal ganz kurz eingehen wollen würde. Für wen machen wir das hier eigentlich? Weil viele könnten jetzt die Vermutung haben, so wir widmen uns hier mit unserem Podcast nur den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern, die keinen Bock auf die Uni haben und smart Geld machen möchten. Nein, liebe Leute, mein Appell geht an dieser Stelle eigentlich an jeden Zuhörer und damit auch ähm, an die ganzen bekannten Familienmitglieder der jeweiligen Zuhörer. Wir werden hier uns trennen äh, insgesamt, wie viele Jahre? Ich bin heute fast 38, du bist heute? 21. 21, sprich uns trennen hier 17 Jahre. Ich könnte könnte ich dein Vater sein? Weiß ich nicht. Aber <lacht> vielleicht sogar <lacht> schon nicht. <lacht> Auf jeden Fall wollen wir hier ganz gezielt die Eltern ansprechen. Also Elternpaare. Wir wollen Ehepaare ansprechen. Wir wollen Jugendliche ansprechen. Wir wollen Schüler ansprechen. Wir wollen Studierende erreichen. Aber ja. auch alles, was dazwischen ist. Ja. Alles, was dazwischen ja. ist. Denn wir haben ganz klar zwei unterschiedliche Altersklassen hier mit mir und Pascal am Start und glauben, dass... Dieser Altersunterschied und diese Differenz tatsächlich ist uns erlaubt, auch wirklich die breite Masse mit unfassbar hilfreichen Themen, sowohl aus der Perspektive eines, ich sage jetzt mal 21-Jährigen und aus aus der Perspektive eines 38-Jährigen anzugehen und damit natürlich auch unfassbar coole Einblicke in
1: verschiedene Welten zu gewähren, genau. Ja, und ich glaube, das wird das Interessante, weil uns trennt ja nicht nur der Altersunterschied, sondern auch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja. Und da bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt, auch wie die Fragen auf uns einhakeln werden, also zum Podcast im Allgemeinen, und wie wir darauf reagieren werden. Also ich bleibe selbst sehr gespannt und freue mich jetzt hier auf die nächste
0: Gegensätze ziehen sich an uns. Ja. Wenn wir hier Gegensätze ähm, darstellen können, dann definitiv mit mir und und Pascal. Ähm, Von daher, vielleicht würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir direkt zu dir kommen, Pascal. Ähm, Wer bist du? Was machst du? Wie sah dein bisheriges Leben aus? Und ja, gib uns einen kleinen und kurzen Überblick über das, was bisher in deinem Leben geschah und das, was vielleicht noch
1: geschehen soll. Ja, also ich würde ganz gern damit anfangen, wo ich gerade stehe. Ich bin 21 Jahre jung, baue mir meine eigene Marke auf Social Media auf, betreue Kunden beim Thema Social Media und mache im Zuge dessen YouTube-Videos, in dem ich in verschiedene Berufe einblicke, also dieses klassische Eintag-als-Format. Ähm, Habe das aber für mich noch ein bisschen ausgeweitet, dass ich Eintag-als auch ganz bestimmte Leute begleiten möchte, die inspirieren und die eine Geschichte zu erzählen haben. Jetzt würde ich gerne dazu kommen, wie es dazu überhaupt gekommen ist, weil ich glaube, dass es, dass man das macht, ist nicht normal. Aber auch das hat sich bei mir gezeigt, ist irgendwie, das hat sich ergeben. Das war nicht mein Ziel, sondern das hat sich ergeben. Ich glaube, damit muss man anfangen bei ähm, mir in meiner Schulzeit. Ich habe das Gymnasium besucht. Also das ist schon mal auch der erste Unterschied, den wir beide haben. Aber da kannst du ja dann nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, habe das Gymnasium besucht, ich habe die Zeit auch sehr gefühlt, also ähm, war mega cool mit Freunden äh, Zeit zu verbringen und ja, diese Entwicklung auch im Gymnasium zu be- beobachten und habe aber wahrscheinlich irgendwann, als ich 14, 15, 16 war, damit angefangen Bücher zu konsumieren und zu lesen, die man nicht in der Schule liest. Also ich denke da an Dirk Kräuter, Bodo Schäfer, ich denke mal, das wird ganz vielen Leuten da draußen ein Begriff sein. Und habe versucht, mich persönlich weiterzuentwickeln. Rückblickend war das natürlich teilweise echt schwachsinnig, was ich gelesen habe, zum Beispiel von Bodo Schäfer, wie man ein großes Unternehmen führt und so weiter und so fort. Also es hat mir wahrscheinlich in der Situation wenig gebracht, aber es hat meine Persönlichkeit entwickelt. Und ähm, deswegen ja blicke ich auf diese Zeit sehr, sehr dankbar zurück und äh, glaube ich, konnte ich auch viel für mich mitnehmen. Ähm, danach ging es weiter und aufgrund dessen, dass ich so viel gelesen habe und natürlich auch mit dem Thema Geld in Verbindung oder in Kontakt gekommen bin, ähm, habe ich versucht, Geld zu verdienen. Also während meiner Schulzeit Geld zu verdienen. Und das hat sich ganz gut angeboten, weil wir eine kleine Nachhilfefirma in unserer Schule hatten. Ähm, und ich ja angefangen habe, Nachhilfe zu geben und irgendwann versucht habe, aus diesem Nachhilfegeschäft was Größeres aufzubauen. Das bedeutet, ich bin hingegangen, habe versucht, neue Schüler zu akquirieren, neue Tutoren zu akquirieren, die dann für mich Nachhilfe geben. Und das Ganze versucht, ein Stück weit größer zu machen. Ja, meine Gedanken waren groß, ich hatte irgendwann dann auch nach der Schule den den Gedanken, okay, ich baue mal das größte Nachhilfeunternehmen Deutschlands auf, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, das Ganze ist dann doch nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt und da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als ja die 50 Schüler, die man dann vielleicht betreut hat in dem, in dem Atemzug. Ähm, ich bin dann so ein bisschen, oder war, ich will nicht sagen, ich war lost, weil ich wollte immer nach meiner Schule, also ich habe dann Abi auch zu Ende gemacht, wollte ich eigentlich immer so ein ein Break-Jahr machen, Reisen gehen, Erfahrungen sammeln und so weiter und so fort, hat mir Corona zum Glück, sage ich heute, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, Ich bin zum Beispiel nicht nach Australien, habe Work and Travel gemacht oder sonst was, ähm, sondern ich habe dann einfach immer so Kurztrips gemacht, mal nach Madeira zum Beispiel, zwei, drei Wochen und habe einfach versucht, ortsunabhängig in Anführungszeichen weiter an der Nachhilfe zu arbeiten. Ähm, Irgendwann war dann aber so der die Zeit gekommen, okay, es muss sich was bewegen mit der Nachhilfe, war ich bei Null, würde ich sagen. Also es ist nicht krass, was bei rumgekommen, ähm, sondern es ist halt irgendwie plus minus Null gewesen, weil wir versucht haben, okay, alles wieder zu reinvestieren und so weiter und so fort. Long story short, ähm, ich war so ein Stück weit an dem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, okay, wie geht es weiter? Zu dem Zeitpunkt, und auch das, glaube ich, war eine sehr, entscheidend, sehr entscheidende Entscheidung in meinem Leben, habe ich dann äh, ja ein Praktikum in Dubai angenommen, bei Dirk Kräuter ähm, und war zwei Monate dann dort unterwegs und habe gemerkt, okay, das sind Leute, oder ich habe Unternehmer kennengelernt, die, richtig, die da waren, wo ich hin wollte, so ein Stück weit. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, aber ich habe auch gemerkt, okay, das Anstellungsverhältnis ist wirklich nichts für mich, ähm, weil äh, das hat nicht gut geklappt mit Dirk und mir, weil ich halt während Seminarpause zum Beispiel nicht gearbeitet habe, sondern versucht habe, mich mit den Unternehmern zu äh, vernetzen und von denen zu lernen, ist nicht ganz so gut angekommen und mir hat es dann nicht ganz so viel Spaß gemacht, deswegen ähm, haben wir unsere Zusammenarbeit dann beendet und ich bin zurück und habe ein Studium angefangen, International Business. Weil ich gedacht habe, okay, Business klingt gut, das passt zu mir und irgendwas mit Wirtschaft, BWL, das wird mir schon was bringen. Nach zwei Monaten habe ich dann gemerkt, okay, in diesem Studiengang sitzen Leute, die Manager werden wollen bei VW, bei anderen großen Firmen, die irgendwie äh, Geschäftsführerpositionen oder Managementpositionen einnehmen wollen und die so gar nicht auf meiner Wellenlänge schwimmen. Also das meine ich nicht, dass die irgendwie schlechter sind oder sonst was. Aber wir hatten einfach unterschiedliche äh, Ziele und äh, ja Einstellungen zum Leben. Und genau auf Grundlage dessen habe ich mich dann dazu entschieden, okay, ich versuche ein eigenes Unternehmen aufzubauen, was jetzt aber nicht die Nachhilfe betrifft, sondern was so ein bisschen besonders ist. Und zwar habe ich versucht, eine Plattform eine Plattform aufzubauen für Schüler, auf der man alles lernt, was man nicht in der Schule beigebracht bekommt. Steuern, Versicherung, Finanzen, Bitcoin, Kryptowährungen. Und im Zuge dessen äh, ja habe ich ganz, ganz viele Leute interviewt, die ihr Wissen dazu beitragen konnten. Unter anderem da zum ersten Mal mit Erdem in Kontakt gekommen, beim Thema Bitcoin. Aber auch da habe ich gemerkt, okay, das hat nicht ganz gut funktioniert, weil ich hatte ein ganz großes Problem und zwar, ich war nicht sichtbar im Internet. Also man hat mich nicht gefunden, man hat das Angebot nicht gefunden und dann habe ich mir überlegt, okay, wie bekomme ich das hin? Wie wie kann ich das schaffen, dass man Interesse für meine Person und vielleicht auch für meine Angebote entwickelt? Und dann, und jetzt sind wir im Heute angekommen, ähm, Ja, habe ich mich dazu entschlossen, einen Tag als Videos, Berufsvorstellungsvideos zu drehen, um meine Personenmarke aufzubauen, aber auch um diesen Gedanken weiterzuführen, welche Inhalte kann ich nach außen bringen, die man im echten Leben braucht? Weil in der Schule beispielsweise ja, ja. in der Schule beispielsweise habe ich nie gelernt oder auch nicht die Einblicke mhm. bekommen, okay, was mache ich denn in Beruf XYZ? Die Hälfte, würde ich sagen, der Leute aus, meinem, aus meiner Schulklasse studieren Lehramt oder sowas. Weil Lehrer der Beruf ist, der sichtbar ist. Aber alle anderen Berufe kennt man nicht. Mhm. Und genau deshalb ja, ist die, die Idee gekommen, hey, lass mich doch einfach mal hier versuchen zu helfen. Und deswegen stehe ich da jetzt, wo ich bin. Also ich bin wirklich in, diese, in dieses Social-Media-Thema reingerutscht, weil ich gemerkt habe, wie unheimlich wichtig es ist, im Internet sichtbar zu sein. Und deswegen Mega. ja, sind wir jetzt hier.
0: Ja, ultra cool. Sehr, sehr spannend äh, spannend und auch smart, finde ich. Also deine Vorgehensweise, das hören die Zuschauer, Zuhörerinnen wahrscheinlich auch heraus, ist einfach smart. Du hinterfragst dich selbst, du hinterfragst deine getätigten Schritte und kommst damit dann irgendwann zu der Erkenntnis, okay, geiles Offer bringt halt nichts, wenn es nicht ja. gesehen wird. Also kannst du ja. noch das beste Produkt haben. Wenn es ja. niemand kennt und 100%. niemand davon mitbekommt, wirst es halt auch nie verkaufen. Ähm, ja. Da gibt es auch tatsächlich so die ein oder andere Überschneidung. Ähm, Jahre zuvor ging es mir nicht anders. Genauso. Also ich bin auch so oft äh, immer wieder an so einem Punkt angekommen, wo ich mein eigenes Verhalten und meine eigenen Schritte hinterfragt habe. Und damit würde ich eigentlich auch schon mal direkt mit mir anfangen. Die Leute, die hier ab Start sind, kennen mich vielleicht, aber noch nicht so in Gänze, wie ich es euch heute einmal kurz... ja vorstellen möchte. Also schau mal, ich würde gerade mal mit meiner Kindheit beginnen. Ich bin in so einem sehr, sehr kleinen Dorf aufgewachsen, was sich Schwelm nennt. Schwelm äh, im Herzen von NRW, eine Stadt mit ca. 30.000 Einwohnern. Äh, nichts Besonderes, kleine Stadt. Aber dafür, ähm, gut, also wir hatten alles da. Uns hat es an nichts gefehlt, sagen wir es mal so. Und ich habe in dieser kleinen Stadt in den jungen Jahren einfach schon gemerkt, ist mir zu klein das fing dann so in der, in der Grundschule dann auch schon an. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen anders ticke, als wie die meisten. Ich war sehr auffällig, ich war sehr laut, ich habe sehr viel Krawall gemacht und hatte damals so den Wunsch schon, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, DJ zu werden. Ich wollte DJ werden. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich so ein bisschen anders ticke, als die meisten meiner Mitschüler. Und mit diesem Wunsch, DJ zu werden, habe ich auch relativ zügig das Desinteresse an der konventionellen Bildung schon entwickelt. Also das, ja. was meine die, sorry, scheiß Lehrer damals vortragen wollten, hat mich nicht interessiert. Ich war mit allem beschäftigt, aber niemals mit dem, was der Lehrer mir als Aufgabe mitgeben mhm. wollte und das hat sich dann auch ein bisschen in der weiterführenden Schule schon wieder so abgezeichnet klar nach der Grundschule war ich erstmal mega happy auf die weiterführende Schule kommen zu können ja. und dann habe ich auch wieder gemerkt dass was da abgeht ist einfach nicht meine Welt ich habe die Pausen mehr abgefeiert als wie die Schulunterrichtsstunden ich habe das die ich sage jetzt mal Anfahrt zur Schule, weil meine Schule war so circa 30 Minuten mit dem Bus von von dem Wohnort, wo ich gewesen bin, entfernt. Also die Busfahrt ja. war geiler als die Schule selbst. Die Pausen waren geiler als die Schule selbst. Und alles, was nach der Schule abging, war auch immer geiler als die Schule selbst. Ja. Das war ich in meiner Jugend. Und in diesem in diesem Zustand, in dem ich damals befand, habe ich aber natürlich schon das Interesse gehabt, irgendwie anders zu handeln, anders zu denken und irgendwo auch mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich habe damals sehr viel Scheiße gebaut, muss ich zugeben. Sehr, sehr viel Scheiße. Also ich habe in der ähm, weiterführenden Schule insgesamt drei Klassenkonferenzen äh, gehabt. Eine Lehrerkonferenz wurde sogar von einer Klasse suspendiert und in eine andere Klasse versetzt. Bis ich dann sogar mit 16, ja, haltet euch fest, liebe Leute, ähm, im Jugendarrest gewesen bin. Ich war im Jugendarrest für für 14 Tage in Remscheid war eine harte Zeit, aber eine wichtige Entscheid, äh, wichtige Zeit für ganz wichtige Entscheidungen, die ich dann daraufhin getätigt habe. Ich habe danach mein Leben so ein bisschen radikal umgestellt, muss ich sagen. Ich habe mich also zu der Zeit, weil ich wieder anders war und irgendwie auch niemanden Drittes brauchte, um keine Ahnung, zu erkennen und zu hinterfragen, was ich so falsch und nicht falsch gemacht habe, habe ich für mich entschieden und erkannt, hey Junge, du hast da irgendwie was falsch gemacht, hier gehörst du nicht hin, du bist für mehr bestimmt und dann begann eigentlich auch schon so mein unternehmerisches Denken. Gott sei Dank. Ich habe davor immer sehr viele Sachen gekauft, Güter gekauft und verkauft. Also selbst mit 15, 16 kann mich an Zeiten erinnern, wo wir in so türkische Cafés reingelaufen sind und irgendwelche Stangen Zigaretten verkauft haben. Also wirklich, für, natürlich unterm Verkehrswert. Ne? Also wir haben die dann richtig günstig verkauft und irgendwann hat mein Vater dann davon mitbekommen, weil Freunde und so weiter ähm, ihm das erzählt haben. Dann gab es halt richtig Ärger. Aber ich war anders. Und diese Andersartigkeit, die die, die ich mitbrachte, hat auch später in meinem Verlauf im Leben wirklich für sehr, sehr viele wunderschöne Dinge gesorgt. Ähm, long story short, ich habe dann irgendwann äh, für mich ähm, eine ganz besondere Erkenntnis unmittelbar nach der, ich sage jetzt mal, Zeit in meinem Jugendarrest, also in dem Jugendarrest ähm, entwickelt. Ich hatte ähm, eine Partnerin zu der Zeit. Und zwar hieß sie Sarah. Und diese Sarah äh, kam aus einem wohlhabenden Elternhaus. Sehr wohlhabend. Vater Unternehmer. Und bei mir zu Hause waren wir halt normal. Also uns ging es nicht schlecht, aber wir waren jetzt nicht diejenigen, die im Ansatz nur das Leben führten, was zum Beispiel in der Familie meiner damaligen Partnerin äh, abging. Jedenfalls habe ich, ähnlich wie in dem Buch Richard Polder, ohne Scheiß eigentlich gefühlt zwei Väter gehabt. Zumindest in der Zeit, wo ich mit dieser Person zusammen gewesen bin. Also Sarahs Vater im äh, das Shoutout geht an diesen Typen raus, wirklich, Werner hieß er, er hat sehr, sehr viele krasse, tiefe Spuren in meinem Leben hinterlassen und mich auch sehr heftig inspiriert. Mit ihr bin ich dann irgendwann, wie gesagt, zusammen gewesen und hatte so zwei Väter. So hört sich das ein ja. bisschen doof ja. an, aber so war es ungefähr. Mein Vater hat mir die richtigen Werte beigebracht, mich im Hinblick auf meine, ich sag jetzt mal Religion, aber auch auf meinen Glauben und so weiter, erzogen, gepaart mit meiner Mutter und auf der anderen Seite von Werner habe ich halt super viele unternehmerische Einblicke in ein Unternehmerdasein gewährt bekommen. Er fuhr dicke Autos, bei uns fuhren wir zu Hause, hatten zum Beispiel so ein Audi 80 und er fuhr schon mit einer S-Klasse durch die Gegend damals, mit den ersten, also mit krasseren Autos. Und dann haben wir zum Beispiel mit unserer Familie mal nur so einen Urlaub in der Türkei gehabt. Auf einmal habe ich dank denen dann irgendwie Gardasee, Komosee und Komasee und so weiter die Ecken entdeckt und habe Gefallen dran empfunden. Und Gefallen dran entwickelt. Mir hat also beides relativ cool gefallen. Auf jeden Fall konnte er mich sehr, sehr äh, inspirieren und war auch am Ende mitverantwortlich dafür, dass ich mich dann mit 16 Jahren ähm, dazu entschieden habe, irgendwas Großes auf die Beine zu stellen, mit 16. Ich habe ab dann angefangen, viel größer zu denken als meine ganzen Freunde, Bekannte und Co. Also normale 16-Jährige haben wahrscheinlich nicht so groß gedacht, wie ich es damals getan habe. Heute sieht es anders aus. Heute denken die Jüngeren, was ich übertrieben abfeiere, richtig groß. Äh, denn am Ende sind deine Gedanken auch das, was deine Realität formt. Auf jeden Fall ähm, ja, ist es dann da kurzum dazu gekommen, dass er mir, ähm, ich hatte ja keine Perspektive, kein guter Schulabschluss, Hauptschulabschluss, kein, ich war ein Jugenderes. Also ich war aussichtslos und der Vater von meiner damaligen Ex-Freundin hat mir dann äh, eine Möglichkeit angeboten, für die ich unendlich dankbar war und auch nach wie vor bin, eine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann bei ihm im Betrieb. Gamechanger. Auf einmal habe ich Vertrieb, Unternehmertum, Arbeiten für mich entdeckt, und muss zugeben, dass alles in meiner Ausbildung außerhalb der Berufsschule etwas gewesen ist, was ich übertrieben abgefeiert habe und all das, was in der Berufsschule wieder stattfand, war wieder so langweilig. Ich habe es mir nicht reinziehen können, aber ich musste es ja, ne? Und spätestens nach der ähm, nach der Zwischenprüfung habe ich eine fette Ansage von meinem damaligen Chef, also damaligen dem Vater, also dem Werner, bekommen. Und er meinte so, zum Adam, so geht das nicht. Wenn du so weitermachst, wirst halt komplett alles verkacken. Streng dich an. Du hast nur noch gefühlt ein Jahr und jetzt musst du Gas geben. Und diese Worte haben Spuren hinterlassen. Ab dem Moment habe ich Gas gegeben und das Lernen für mich und Lesen für mich entdeckt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich mit zwei, drei Büchern im Bett aufgewacht. Angefangen zu lesen, habe dann meine ganzen Notizen mit ins Fitnessstudio genommen, auf dem Laufband, im Gym, überall meine Notizen gehabt, weil ich den Wunsch hatte, wirklich ihn nicht zu enttäuschen, mich nicht zu enttäuschen und diese Ausbildung und damit auch super, super geile Chance, die mir vor die Füße gelegt wurde, eiskalt auszunutzen. Gesagt, getan. Ich wurde in dieser Klasse, Klassenbester. Ich habe die ähm, Ausbildung relativ gut mit 1,8 abgeschlossen und war tatsächlich von dem aussichtslosen Typen zum Klassenbesten hochkatapultiert. Und das, weil ich gemerkt habe, es liegt in meiner Hand, was ich aus den Chancen, die mir vor die Füße gelegt werde, mache. Zum Glück habe ich es gemacht. Und dann kann ich eigentlich auch schon direkt auf meine berufliche Entwicklung weiter eingehen. Also parallel zu meiner Ausbildung als Groß- und Außenlandskaufmann habe ich schon meine erste meine erste Selbstständigkeit in die Wege geleitet. Man mag es kaum glauben, man sieht es mir auch nicht mehr an, aber ja, ich habe tatsächlich mal irgendwann als Model, also jetzt (lacht) nicht als Topmodel oder so, aber ich habe mal als Model damals Geld verdient. Ich habe meine Hände bei Agenturen gehabt, ich habe mein Gesicht, ich habe diverse Foto, also diverse Fotoshootings reinbekommen, habe für Otto, für Kick, für Post, für all die, für die Deutsche Telekom, wirklich unterschiedlichste äh, Jobs reinbekommen und damit das erste Mal neben meiner Arbeit angefangen, Geld zu verdienen. Und ja, zwar mehr. Ganz kurz,
1: ganz kurz Frage, gibt es die Fotos noch?
0: Ja, äh, die gibt es. Okay. Die gibt es alle noch. Ähm, kann ich euch auch gerne, aber beim nächsten Mal muss ich dann äh, gerne mitbringen und mal ein paar in die Kamera einblenden. Ihr werdet mich nicht wiedererkennen, aber ja, sie gibt es. Die habe ich natürlich auch aufgehört, weil es eine super, super schöne Erinnerung für mich gewesen ist. Auf jeden Fall habe ich damals äh, mehr Geld nebenberuflich als Hauptberuf, also als mit meiner Ausbildung verdient. Und dann habe ich mir so gedacht, wow es ist ja noch viel, viel mehr möglich. Und dann äh, wurden meine großen Gedanken tatsächlich auch immer reeller und reeller. Und dann habe ich angefangen, mich mit einer zweiten Sache selbstständig zu machen. Und zwar mit einer Online-Marketing-Agentur. Damals 2006, 2007 herum war die Zeit, wo ich die Ausbildung dann halt fast abgeschlossen habe, habe ich mir so gedacht, boah, das Internet kommt auf, die Leute brauchen halt irgendwie Sichtbarkeit im Internet, Webseiten sind gefragt, dies, das, bla bla Und dann habe ich meine erste Online-Agentur einfach mit einem Kollegen aus dem Nichts, gegründet und wir haben angefangen, ohne dass wir irgendwie großartig Plan hatten, an, angefangen anderen Leuten Webseiten anzubieten, SEO anzubieten, SEA anzubieten, also Search Engine Optimizing, Search Engine Ad- Advertising heißt da heute alles, Google Ads, Meta-Ads und Co., Siehst hieß früher damals noch an, alles ganz anders, haben wir damit angefangen und ja, das ging relativ gut, weil ich war extrem gut darin, Menschen von neuen Möglichkeiten A zu berichten und sie davon zu überzeugen. Das lag mir. Also das Thema Verkaufen, auf das wir ja noch eingehen werden, habe ich nämlich Jahre zuvor, Jahre zuvor, schon im Kindergarten und später dann in der Grundschule für mich gelernt, indem ich Frauen für mich gewinnen wollte. Also Mädels, meine ersten Freundinnen und so weiter und so fort. Das war etwas, wo ich so das Verkaufen für mich eigentlich gelernt oder entdeckt habe. Und wenn ich eine Frau entdecken und dann anschließend entdeckt habe und anschließend für mich gewinnen wollte, musste ich mich ja verkaufen und mich richtig positionieren. Und im Zuge dessen habe ich dieses verkäuferischen Skills entwickelt, für die ich äußerst dankbar bin, ohne Scheiß. Ich bin der Meinung, und das sage ich dir als nicht Studierter, kein Abiturient, dich selbst zu positionieren und zu verkaufen, ist der Anfang eines erfolgreichen Lebens. Dann habe ich halt, wie gesagt, die Unternehmung gegründet und ja den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Nachdem ich die Online-Agenturen, ähm, Online-Agentur agenturen online gegründet habe, haben wir dann irgendwann auch relativ schnell den ersten 10.000 Euro eingefahren und zwar von Justus. Justus in Lippstadt. Justus in Lippstadt ah, habe ich damals einen Online-Shop verkauft. Den haben wir dann programmieren lassen. Und was geil ist, wir haben Sachen verkauft, obwohl wir es selber noch gar nicht konnten. Ich habe also etwas verkauft und habe mich erst nach dem Verkauf und dem Zahlungseingang erstmal darum gekümmert, jemanden zu finden, der diesen Auftrag erfüllt. Also mit der verblüffenden Ahnungslosigkeit extrem selbstsicher auftreten ist ein absoluter Gamechanger, zumindest in meinem Leben gewesen. Und ja, ich appelliere es jedem da draußen, auch wenn du selbstsicher bist, kann es sehr schlau sein. also sehr, Auch wenn du sehr unsicher bist, kann es sehr, auf, auf, sehr, in, in, ja, sehr ich sage jetzt mal, wegweisend sein, sehr selbstsicher aufzutreten. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gemerkt, okay, wir bauen einen Shop, geil. Äh, der Typ macht Kohle mit unserer Dienstleistung. Und zwar auch ordentlich Kohle. Und das haben wir dann mehrmals gemacht. Und dieser Einblick haben wir dann aufgrund der Tatsache, dass wir die Shops entwickelt haben, dann auch immer wieder tiefer gewährt bekommen. Und dann habe wir gesagt, hey, ich muss meinen eigenen Shop machen. Ich muss das mal für mich nutzen. Und dann begann eine Serie. Und das war der Anfang einer Serie von unterschiedlichen Online-Shops in unterschiedlichen Nischen, die ich dann aufgezogen habe. Und dann habe ich tatsächlich noch einen weiteren sehr wichtigen Trend für mich erkannt, weil ich hinterfragt habe, wie kann ich die Sichtbarkeit bei Google, sprich, wie du es auch getan hast, erweitern. Und habe dann irgendwann äh, den Gedanken gehabt, mir selbst konkurrierende Shops Aufzubauen. Das heißt also, ich war immer im Impressum selber, also die Shops gehörten alle mir, sahen aber unterschiedlich aus, hatten unterschiedliche Preise und dadurch, dass wir damals relativ stark in SEO waren, also in, Search Eng- also in Suchmaschinenoptimierung, haben wir uns dann mit eigenen Online-Shops auf der ersten... Hm. Seite bei Google, bei den Anfragen zu ganz bestimmten Suchbegriffen, die für uns eine gewisse Relevanz hatten, konkurriert. Und damit war die Trefferwahrscheinlichkeit, einen Kunden zu bekommen, deutlich höher. Wenn wir drei Seiten auf der ersten Seite bei Google hatten, war die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Kunden closen, natürlich auch um das Dreifache höher. Ja, äh, Long Story Short, relativ schnell groß geworden, verschiedene Online-Shops aufgebaut und es war nie mein Wunsch, irgendwelche Online-Shops zu verkaufen. Aber dadurch, dass wir so schnell so groß geworden sind, kamen unerwartet Angebote rein von Private Equity-Häusern, von meinen Lieferanten damals. Und dann habe ich irgendwann ein Übernahmeangebot bekommen. Ich hatte gar keine Ahnung, was Unternehmensanteile verkaufen bedeutet und habe dann tatsächlich relativ schnell dann mein erstes Unternehmen nach der Gründung auch verkauft und das erste Mal so dann auch etwas mehr auf meinem etwas mehr Geld auf meinem privaten Konto, nicht auf meinem Geschäftskonto, sondern auf meinem privaten Konto gehabt. Und dieses Geld auf dem privaten Konto hat mich dann quasi in die nächste Episode meines Lebens verfrachtet. Und zwar, hey, was ist Geld eigentlich? Was ist Geld? Mit der Frage habe ich mich dann, nachdem ich zu Geld gekommen bin, befasst. Und bin dann logischerweise irgendwann auf Finanzinstrumente aufmerksam geworden. Aktien, damals Bitcoin, dann aber auch klar früh schon Immobilien. Ich muss zugeben, die erste Immobilie habe ich mit 18 dank meines Vaters gekauft. Also ich hatte auch schon da so meine Füße so ein bisschen drin. Aber Immobilien war für mich halt noch nicht Finanzmarkt. Aber wenn du dich dann mit Geld beschäftigst, kommst du um den Finanzmarkt nicht mehr drumherum. Und dann habe ich halt irgendwann das Investieren entdeckt, aber noch nicht investiert. Mich damit beschäftigt, ausgebe ich und zwar so lange, bis ich eine gewisse Selbstsicherheit in mir trug, um meine ersten Euros dann zu investieren. 2014 war es dann so weit. 2014 das erste Mal in Bitcoin investiert. 2014 das erste Mal in Aktien investiert. Und ja, gemacht und nie bereut. Obwohl ich auch immer mit volatilen Phasen zu tun hatte. Aber ich wusste halt, das machen die Reichen. Und wenn ich irgendwann mal wohlhaben und reich werden will, muss ich es auch machen. Deswegen war mir es scheißegal, ob die Preise hier und da mal geschwankt haben. Aber ähm, mit dieser Entscheidung, mal ein bisschen Geld in Finanzmärkte zu platzieren, ist halt etwas ganz anderes entstanden. Und zwar das Interesse herauszufinden, wie Finanzmärkte weiter funktionieren. Und das Interesse ist intensiviert worden, weil ich Geld drinne hatte. Hätte ich kein Geld in den Finanzmärkten drin gehabt, hätte ich mich mit diesen Themen wahrscheinlich auch nie befasst. Aber dadurch, dass ich mein eigenes Geld von meinem privaten Konto dann angefangen habe, irgendwo reinzupacken, habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu befassen, Zeit dieser Sache zu schenken und da immer, ich sag jetzt mal, belesener zu werden. Und das ist auch etwas, was ich jedem Menschen da draußen einfach nur empfehlen kann, sobald du auch nur einen Cent in einer Sache drin hast, fängst du an, dich mit dieser Sache zu befassen. Hast du kein Geld darin, geht dir das gefühlt am Arsch vorbei. Deswegen macht es durchaus Sinn, früh anzufangen. In sich und sein Wissen und in, ich sage jetzt mal, andere Assets zu investieren. Das ist jetzt keine Anlageberatung, das will ich hier mit um Gottes Willen nicht unterstreichen. Aber es macht durchaus Sinn, auch nur einen Cent in eine Sache reinzupacken, denn dann ist die emotionale Bindung eine ganz andere, als wenn du keinen Cent drin hast. Genau, ansonsten ähm, zusammenfassend habe ich auf meiner Reise bis hierhin super, super viel gelernt, super viele Fehler gemacht, super viel aus meinen Fehlern gelernt, super viel riskiert, extrem dicke Eier in der Hose gehabt, so sage ich es jetzt einfach mal, wirklich, muss ich zugeben, Leute, ich habe einfach Eier in der Hose und traue mich gewisse Dinge, die andere sich nie getraut haben, aber darauf werden wir natürlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eingehen. Ansonsten, Leute, das ist gerade noch der Anfang von dem, was euch erwartet. Ich fordere euch jetzt an dieser Stelle schon mal auf, unseren Podcast hier ähm, zu abonnieren zu scheren, mit anderen Leuten zu teilen. Lädt eure Freunde, Bekannte vielleicht mal dazu ein. Damit supportet ihr uns. Wir machen das hier alles kostenlos. Es gibt keinen Cent für uns dafür. Aber wir haben da richtig Bock drauf. Und Pascal, an dieser Stelle auch nochmal an dich. Riesen Dank dafür, äh, dass du diese Reise mit mir hier antrittst und wir hier gemeinsam eine Reise antreten, wo wir allen Leuten, egal in welcher Altersklasse, wertvolles Wissen mitgeben
1: ich danke dir und äh, ein was nicht vergessen, und zwar fünf Sterne be- 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 äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen. Auch ganz wichtig, habe ich nämlich gehört und gelesen. Ja. Ja. <lacht> und okay. weißt, du, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, was ich geisteskrank finde, um nochmal diese dies, diese Spanne zwischen uns auch zu verdeutlichen? Als du dein Geld investiert hast, praktisch deinen ersten Exit schon gemacht hast, deine ersten Unternehmen aufgebaut hast, war ich zwölf. Was? 2014 war ich
0: 14. zwölf. Ja, ja, ja und das macht den, das ja. macht das äh, interessant. Ich finde, das ja. macht das jetzt richtig interessant. Genau aus diesem Grund glaube ich halt, dass hier jeder, der zuhört, einfach zwei unterschiedliche Perspektiven aus, ich würde sagen, zwei unterschiedlichen Generationen, ja. ähm, mehr oder minder vorgetragen bekommt und dementsprechend aus beiden Blickwinkeln äh, sich geiles, geile Nuggets mit rausnehmen kann.
1: Ich denke das auch. Cool. Yes. Also Erdem, vielen lieben Dank, dass wir diese Reise gemeinsam angehen. Ähm, Ich fand es jetzt schon, ich habe jetzt wieder Dinge von dir gelernt, die ich vorher noch nicht wusste. Also mir geht es da draußen wahrscheinlich ähnlich wie vielen Zuschauern, äh, Zuhörern, Zuschauern und Zuhörern. Und ich freue mich riesig auf all das, was kommt.
0: Geil, Mann. Ich mich auch. In diesem Sinne, liebe Leute, danke fürs Zuhören, auch von meiner Seite aus. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Die finden, werden immer sonntags hochgeladen. Uh, Uhrzeit 08.15. Bin gut, ja. <lacht> 08.15. 08.15 Podcast ja. soll auch an 08.15 hochgeladen werden. Spaß, weil Leute, ihr versteht, was ich damit meine. Auf jeden Fall, jede Woche Sonntag wird es ab sofort eine Folge geben. Ich werde ihn in den Arsch treten, wenn er nicht äh, irgendwie aus der Pötte kommt. Und andersrum habe ich auch gesagt, hey, wenn du mal merkst, dass ich mal irgendwie äh, schläfrig werde, beziehungsweise so ein bisschen... Ähm, demotiviert oder abgelenkter bin, dann ist es auch Pascals Aufgabe, hier Vollgas zu geben und mich immer wieder zu motivieren, aber die intrinsische Motivation, auf die kommt es an und die haben wir und die bringen wir mit und deswegen freuen wir uns natürlich auf eine gemeinsame Zeit mit euch, liebe Zusch- Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, in diesem Sinne, ich würde sagen, wenn wir denn die erste Folge, war auf jeden Fall, ich, mir hat Spaß gemacht, ich fühle das übertrieben, Sicher ich werde ja. jetzt auch noch wahrscheinlich drei Stunden noch mit äh, dir sprechen, aber ähm, Irgendwann soll es auch ein Ende geben und eine Vorfreude auf die nächste Folge. Und in diesem Sinne, alles, alles Gute. Peace und ciao. Peace.